0: بسم الله الرحمن الرحيم آه هذه هي القراءة الثانية والعشرون من قراءتنا في كتاب آه إحياء علوم الدين للإمام الغزالي نبدأ فيها آه الليلة من كتاب أسرار الحج ومهماته وهو الكتاب السابع من الربع الأول من الكتاب من الربع الأول من الإحياء الربع الأول هو ربع العبادات هذا هو الكتاب السابع من ربع العبادات آه بدأه الإمام الغزالي كما ذكرنا في كل الكتب السابقة بحمد لله وصلاة وسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم بصيغة تناسب أن الكتاب كتاب الحج فقال الحمد لله الذي جعل كلمة التوحيد لعباده حرزا وحصنا التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله وجعل البيت يعني في مقابل الكلمة التي هي حرز وحصن وجعل البيت العتيق مثابة للناس وأمنة وده في القرآن الكريم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنة وأكرمه أكرم البيت بالنسبة إلى نفسه يقال بيت الله وأكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفا وتخصيصا ومننا تشريفا للبيت وتخصيصا لأنه لا يقال عن بيت آخر في الأرض كلها إنه بيت الله تعالى إنما بيت الله هو الكعبة المشرفة يقال عن المساجد المساجد بيوت الله في الأرض ويقال أنا في المسجد أنا كنت في بيت الله لكن هذا أحد بيوت الله أما بيت الله بالعالمية فلا يراد بها إلا المسجد الحرام وحده دون بقية المساجد وأكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفا وتخصيصا ومنن منن على العباد المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم أن قبلتهم وحجهم وعمرتهم إلى هذا البيت الحرام وجعل زيارته والطواف به حجابا بين العبد وبين العذاب ومن جنا المجن هو الدرع او الترس الذي يحمي صدر الانسان في اثناء الحرب فقال انه الزياره والطواف والسعي واداء الحج واداء العمره ده كانه ترس يحمي الانسان من العذاب يوم القيامه لان الله سبحانه وتعالى يغفر الحج من حجه فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه يعني كانه رجع بغير ذنب وبالتالي يكون هذا مانعا من التعذيب له والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة وسيد الأمة وعلى آله وصحبه قادة الحق وسادة الخلق وسلم تسليما كثيرا طبعا احنا عارفين انه في ديننا عبارات التعظيم والتفخيم والتبجيل دي أدبيات فقط من مجرد التأدب لكنها ليست لا من أركان الإسلام ولا من واجباته ولا من لوازمه وإنما هذا من لوازم الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسودوني والصحابة كانوا ينادي بعضهم بعضهم بعضا باسمه او بكنيته بلا تفخيم ولا تبجيل ولا تعظيم. قال الامام الغزالي اما بعد يعني بعد هذه المقدمه الصغيره فان الحجة من بين اركان الاسلام ومبانيه عباده العمر. العبادات كلها اما كل يوم زي الصلوات الخمس واما كل سنه زي شهر رمضان واما كل اسبوع زي صلاه الجمعه واما كل سنه زي شهر رمضان. أو زي الزكاة كل سنة تخرج مرة وإنما المطلوب العبادة الوحيدة المطلوبة في العمر مرة واحدة هي الحج لا يطلب من المرء أكثر من ذلك إن زاد فهو تطوع وله أجره وإلا فالمطلوب منه مرة في العمر ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج أو فرض عليكم الحج فحج قال رجل في كل عام يا رسول الله يقال إنه الأقرع ابن حابس فقال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم ذروني ما تركتكم ما تسألونيش كتير بدأت قلت تركوا حاجة ما تسالوش عنها إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم فالحج مرة في العمر من زاد فهو تطوع وسيأتي هذا الكلام في كلام الغزالي بعد قليل قال فإن الحج من بين أركان الإسلام ومبانيه لأنه أركان الإسلام خمس منها حج البيت وشرطها لمن استطاع إليه سبيلا وسيأتي الكلام عن الاستطاع فده مرة في العمر وختام الأمر لأنه آخر الأركان الخمسة نذكر الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم أو الصوم والزكاة وبعدين نذكر الحج آخر الأركان الخمسة ليه؟ لأن كل الأركان الأخرى واجبة على الإنسان المشترط فيه الاستطاعة هو الحج طبعا لا زكاة إلا على من ملك نصابا لكن لو ملك نصاب فهو مستطيع فده شرط في الوجوب لكن الحج مرة لمن استطاع إليه سبيلا شرط الاستطلاع فيه موجود على نحو ليس موجودا في بقية الأركان وختام الأمر وتمام الإسلام وكمال الدين فيه أنزل الله عز وجل قوله اليوم فيه يعني في أثناء الحج لأيدي نزلت في حجة الوداع فيه يعني في أثناء الحج أنزل الله عز وجل قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وهذه الآية الخاتمة التي لها قصة طويلة أو قصة قصيرة سنذكرها بعد قليل قال آه الإمام الغزالي أن عبادة هذا نوعها عبادة مرة في العمر عبادة هي آه ختام الأمر وذروة سنامه في الإسلام آه يجب أن يطال في التحدث عن فضائلها وفضائل مكانها اللي هو مكة والبيت العتيق والبيت الحرام وأركانها وشروطها وأعمالها الظاهرة وآدابها الدقيقة وأسرارها الخفي إحنا في قراءاتنا في ربع العبادات من أول ما بدأنا قلنا أنه الكلام عن الأحكام التي هي من فقه الأمر سوف نذكر فيه مختصرا شديدا الاختصار لانه هذه الاحكام تختلف من مذهب الى مذهب بل من فقيه الى فقيه في المذهب بل من فقيه الى فقيه من وقت الى وقت فهناك القول القديم والقول الحديث للشافعي ولكل فقيه اراء متعدده فبنكتفي فيما يتعلق بالاحكام الفقهيه اللي هي واجب وممنوع ومستحب وكده بالاشاره التي تدل على وجودها اما التفاصيل فيطلبها كل واحد منا عند العلماء الذين في بلده او في منطقته او الذين يتعاملون قال ان جمله ما يتحدث فيه عن الحج عن 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 الحج نعم ثلاثه ابواب الباب الاول فضائل هذه العباده وفضائل مكه والبيت العتيق وجمل الاركان والشرائط والشرائط الوجوب الباب الثاني في اعمالها الظاهره على الترتيب من اول السفر الى الرجوع الباب الثالث وده اللي في الكلام في ادابها الدقيقه واسرارها الخفيه واعمالها الباطنه وبعد آل فلنبدأ بالباب الأول في فضائلها اللي هو فضائل عبادة الحج وفضائل مكة والبيت العتيق وجمل أركانها وشرائط وجوبها وبعد جاء إلى الفصل الأول في فضائل الحج وفضيلة البيت ومكة والمدينة حرسهم الله تعالى وشد الرحال إلى المشاهد العظام دول كلها حاجات فضائل الحج بعدين فضيلة البيت الحرام والمدينة المنورة جمع إلى فضيلة البيت أو مكة فضيلة المدينة المنورة وبعدين ختم هذا الفصل بشد الرحال إلى المشاهد العصار وده موضوع في خلافات كبيرة حنذكرها عندما ناتي إليه بدا بقوله قال الله تعالى واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق هذا القول في القران الكريم موجه الى ابراهيم عليه السلام امره رب العالمين ان يؤذن في الناس يعني يدعوهم يعني يبلغهم بان الله قد اذن لهم بالحج او امرهم بالحج وفي روايات كثيره بتقول انه ابراهيم عليه السلام صعد الجبل ووضع اصبعيه في اذنيه طبعا انا يعني حكايه الوصف صعب أوي أنه يكون صحيح لأنه ما فيش في حديث صحيح إنما إبراهيم صعد الجبل ونادى أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا أو كتب عليكم الحج فحجوا أو جعل لكم بيتا تحجون إليه فحجوا رأي كثيرة مختلفة حاصلها أن إبراهيم عليه السلام وده الذي يجب أن نخرج به منها. أن إبراهيم عليه السلام نفذ الأمر الرباني وأذن في الناس بالحج طبعا في روايات يا رسول الله أنه إبراهيم آه عليه الصلاة والسلام قال يا ربي وأين يبلغ مدى صوتي فقال عليك الأذان وعلينا البلاغ يعني روايات كثيرة في هذا الباب حاصلها أن يؤمن المسلم بأن إبراهيم عليه السلام استجاب أو نفذ الأمر الرباني بالتأذين أن يذكر للناس أن هناك إذنا أو أمرا بالحج كل الروايات المتعلقة بهذا الأمر طلوع الجبل ومش عارف ايه ودقوا والكلمات اللي وكده كلها روايات موقوفه على التابعين وواحده او اثنين منهم على الصحابه والباقي كله موقوف على التابعين فليس فيه شيء متصل السند حتى نعتمد عليه ونقول ده اللي حصل انما اللي نقدر نقول انه حصل انه ابراهيم استجاب لامر الله ولم يتاخر في تنفيذه. وقال الله تعالى ولي وليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم هؤلاء الحجاج. المنافع دي ايه؟ قيل في تفسيرها امران جميلان، الامر الاول التجاره في الموسم. الناس بتجيب بضائعها كلها وتروح تبيعها في الحج، وحضراتكم بتشوفوا حتى في عرفه وحتى في منى، اخواننا جايين من افريقيا ومن اسيا ومن حتت مختلفة، بيبيعوا بضائع بلادهم وياخدوا بيها فلوس يستطيعوا أن يعني يؤدوا بها ما عليهم من فرائض الحج وتكاليفه، فده التجارة، التجارة في موسم الحج. والمنفع النفع الثاني اللي خلاها تتجمع اللي خلها تاتي بلفظ الجمع منافع الاجر الكبير الذي لا حد له في الاخره. فالمنفعه الاولى هي المنفعه في الدنيا التجاره في اثناء الموسم اللي هي بتجيب دخل للناس يستفيدوا به والمنفعه الاخرى الاعظم والاكبر والاكد هي الاجر العظيم في الاخره. لما سمع بعض السلف هذه الايه، طبعا لما يقول الغزالي بعض السلف هنا يعني التابعين تابعي التابعين الصالحين والا لكان سماهم يعني لو كانوا من الصحابه لكان سماهم، لما سمع بعض السلف هذا قال غفر لهم ورب الكعبه ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله الى اخر الايه، فقال لما سمع ليشهدوا منافع لهم قال غفر لهم ورب الكعبه لانه لا منفعه اكبر من المغفره، فاذا ربنا وعدنا مجموعه من المنافع هل يحرمنا أكبرها وأعظمها وأفضله وهو أرحم الراحمين هذا محام فقال هذا الرجل من السلف قال غفر لهم يعني للحديج غفر لهم ورب الكعبة وقيل في تفسير قوله تعالى لما الشيطان وقع الجدال منه لرب العالمين لا لأقعدن لهم صراطك المستقيم قيل إنه طريق مكة يقعد عليه الشيطان ليمنع الناس منها طبعا هذا كلام يعني قيل بصيغة التمريض والضعف لكنه يدلنا على اهتمام الناس بتقدير الحج وتعظيم اهميته لانه طبعا الايه عامه ليست في الحج بس وصراط الله المستقيم ليس في الحج بس صراط الله المستقيم من اول شهادتي التوحيد لغايه اصغر واجب او او مندوب من واجبات او مندوبات الاسلام انما بعض العلماء خصصوه بطريق مكه لكي يقولوا ان الحج ده من اهم العبادات بل هو اهمها فالشيطان توعدنا ان يصدنا عن سبيل مكه والكلام ده يعني روي عن بعض اتباع التابعين وروي موقوفا عن عبد الله بن مسعود لكن طبعا اذا كان موقوفا فهو من كلام عبد الله بن مسعود فالحجيه فيه خاصه بمن قاله يعني. وقال صلى الله عليه وسلم من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه او كيوم ولدته امه الرؤيتين صحيحتين وهذا الحديث متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم من روايه ابي هريره رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم وهذا حديث عجيب آه قال صلى الله عليه وسلم ما رؤي الشيطان في يوم هو أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه يوم عرفة وما ذلك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام أصغر معروف منكمش. وأدحر الدحر هو الدفع فمدفوع لا مكان له لا يجد فرجه يدخل منها بين المسلمين مدفوع ولا ادحر ولا احقر الحقاره معروفه ما حدش بينظر له الناس ولا اغيظ الغيظ هو شده الغضب من امر لا منفعه لك فيه او فيه عليك ضرر فهو مدحور وهو حقير وهو مغيز وهو صغير في يوم عرفة لكثرة ما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام وفي رواية صحيحة عند الإمام مالك وإن كانت مرسلة ما رؤي الشيطان يوما فيه أصغر ولا أبحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام أتم الرسول الكلام طبقا الذي الرواية صلى الله عليه وسلم إلا ما أري يوم بدر قيل وما أري وما يوم بدر يا رسول الله ما رأى يوم بدر إيه قال أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة يزعهم يعني يسوي صفوفهم للحرب يزعهم يعني يعدهم للقتال وقائد الجند اللي بيبقى واقف على الصف يسمى الوازع الذي يزع الجند حتى لا ينفرط عقدهم ولا يختل صفهم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص عند القتال يجب يكونوا كده فكذلك الملائكة عند القتال يوم بدر وزعاهم جبريل كان الذي ينظم صفوفهم ليعدهم للقتال مع المؤمنين هو جبريل فالشيطان أطلعه رب العالمين يوم بدر على هذه الحقيقة لكي يحتقر نفسه ويعلم صغر شأنه هذا الحديث رويه مرسلا عند مالك لكنه رويه متصلا عن ابي الدرداء في المستدرك بسند مقبول على الاقل ان لم يكن حسنا او صحيحا لما يكون حال الشيطان هو هذا الاحتقار وهذا الدحر يعني الهزيمه وهذا الاستصغار لنفسه وهذا الغيظ مما يرى من المؤمنين يصح أن نوقن بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة مبرورة خير من الدنيا وما فيها وحجة مبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة الحجة المبرورة هي إيه؟ هي الحجة التي ليس فيها رفث ولا فسوق ولا جدال فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فالذي يحج ولا يرفث ولا يفسق ولا يجادل جدالا ممنوعا وأنا بقول جدالا ممنوعا ليه؟ وفى جدال مسموح أوه. إذا تجادل العلماء في العلم في الحج فهذا مسموح إذا تجادلوا في وجوب هذا الفعل على الحاج أو عدم وجوبه واحد قال ده جائز وواحد قال لا ده واجب والتاني قال لا ده مندوب هذا جائز هذا جدال جائز إذا اختلفوا في صحة حديث أو ضعفه ليترتب عليه عمل يعمله الحج أو, أو عمل لا يعمله هذا كله جائز فالجدال ممنوع يبقى ممنوع الجدال الجائز يظل جائزا ليس فيه شيء الذي يحج دون أن يرفث أو يفسق أو يجادل جدالا ممنوعا هذا هو الحج المبرور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس له جزاء إلا الجنة وفي الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما طبعا العمرة عبادة غير الحق وسنعرف نسكها قريبا والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة طيب العمره الى العمره كفاره لما بينهما. كان العمره تكفر الا ان تاتي الى عمره اخرى، فاذا حججت غفر لك ما تقدم من ذنبك ورجعت كيوم ولدتك ام ولدتك امك. ايه بقى العمره الى العمره؟ وإحنا لازم نعتمر؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمره، يعني من استطاع ان يحج اكثر من مره يحج، من استطاع ان يعتمر اكثر من مره يعتمر. كنا في اوقات فيها البلاد في محن اقتصاديه محن اقتصادية مفروضة علينا مش محن اقتصادية عملناها بإيدينا وبسوء تدبيرنا وبفساد أخلاقنا وبسرقتنا وبنهبنا المال العام، لا كانت محن اقتصادية حقيقية نتيجة قلة الموارد وكثرة الواجب على الدولة أن تنفقه أو على البلد أن تنفقه، قلنا للناس من حج مرة فليكتفي بها حتى يسر الله للبلد العملة الصعبة ليضرب حجبه. لكن هذا ليس قولا دائما وهذه ليست فتوى في كل الأوقات ولا لكل البلدان ولا لكل الناس، هذه فتوى لمن خروجه يؤثر على اقتصاد البلد التي اقتصادها ضعيف لا بسبب سوء التدبير وإنما بسبب الفقر الخلقي أو الفقر اللي ربنا ابتلاها به أما سوء التدبير والسرقة والفساد والانحراف فهذا كله لا يجيز الفتوى بتوقف الحج أو العمرة لمن استطاع إليه سبيل من استطاع أن يتابع بين الحج والعمرة فليفعل ولا يجوز أن يفتي مفتن بحرمة ذلك في بعض المفتين استجازوا لأنفسهم أن يقولوا الحج أكثر من مرة حرام طبعا هو الحج بس احنا لغتنا المصريه بنكسر الحق بغير سبب، يقولوا الحج اكثر مره حرام، هذا هذا كلام فارغ، هذا كلام خطا، هذا كلام باطل، الحج عمره ما يبقى حرام. الا ان كان بمال حرام فيبقى مش حج، يبقى كله معصيه في معصيه، اما الحج الطبيعي العادي بمالك من حر مالك وانت قادر بشروط الحج فلا يستطيع احد ان يقول انه حرام، وكذلك الذين ياتون في شهر رمضان ورمضان على الابواب ويقولوا ما حدش يروح عمره. ده العمره في رمضان فلوس، دي كلفتنا 70 مليار السنه اللي فاتت، دي هتكلفنا السنه دي 80 مليار. طيب انت وفر للناس اكلهم وشربهم وبعدين اطلب منهم. اما ان تاخذ انت اموال الناس او غيرك اموال الناس وانت ساكت، ثم تصبح البلد في حاله من الفقر المدقع الذي لا يجد فيه الانسان قوت يوميه الا بمشقه بالغه، وتقول للناس اللي لاقين فلوس عمره ما تعتمروش، غلط. في 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 الوجه الأخر أيضا الذين يكثرون من سفر العمرة وهم غير قادرين وبعض الناس يقترضون لعمرة رمضان هذا كله خطأ الحج لا يجوز إلا لمن استطاع إليه سبيل مش لا يجب لا يجوز إلا لمن استطاع إليه سبيل فإذا كان الحج كده فما بالك بالعمرة ترى طرفي قصد الأمور زميم اللي بيمنع من يستطيع بغير حق كلام غير صحيح ولا يجوز واللي بيتابع وهو غير قادر على المتابعه ويعتمر في كل سنه مره او كل سنتين مره وهو غير قادر ايضا يفعل فعلا غير جائز شرعا. وفي الحديث عن البيت الحرام في الحديث الموقوف على سيدنا علي رضي الله عنه عن عن البيت الحرام موقوف على سيدنا علي يعني سيدنا علي لم يصله لم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، لان سيدنا علي لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده كلام موصول ده صحابي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، انما لما يقول علي كلام من عند نفسه بنسميه خبر او حديث او اثر موقوف على علي لانه لم يصله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الخبر عن سيدنا علي رضي الله عنه قال استكثروا من الطواف بالبيت فانه من اقل شيء تجدونه في صحفكم يوم القيامه واغبط عمل تجدونه يومئذ. هو قليل مجهود قليل جدا إيه طاف في البيت سبعة اشواط ده مجهود قليل جدا عملت عمل قليل خدت فيه تلت ساعة عشرين دقيقة ولم يتعبك لكنه من أغبط الأعمال يعني من أكثر الأعمال أجرا التي تجدوها يوم القيامة في صحف فإنه من, فإنه من أقل شيء تجدونه في صحفكم يوم القيامة وأغبط عمل تجدونه أغبط عمل يعني أكثرها ثوابا وفي الحديث من طاف بهذا البيت أسبوعا هذا الحديث مروي عن 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 عبد الله بن عمر وهو بروايه بسند حسن في الترمذي وغيره. في الحديث عن عبد الله بن عمر من طاف بهذا البيت اسبوعا فاحصاه. احصاه يعني ايه؟ يعني كل يوم طاف. كل يوم طاف، مش فوت يوم ام طاف مرتين في يوم واحد، لا، اسبوع كل يوم بيطوف مره. من طاف بهذا البيت اسبوعا فاحصاه كان له كعتق رقبه. وقال انك قاعد في مكه سبعه ايام طوف كل يوم. مره. بس تاكد انك طفت كل يوم مره واليوم هو من اول الفجر لغايه فجر اليوم التالي فصوت طف بالبيت الحرام في كل يوم مره كان ذلك لك من الاجر كعتق رقبه في سبيل الله وقال بعض السلف اذا وافق يوم عرفه يوم جمعه غفر لكل اهل عرفه هذا كلام أهدته على الذين قالوه لكن ليس فيه حديث صحيح ولا أثر صحيح ولا حاجة عن الصحابة ولا حاجة ده كلام من بعض الناس الطيبين يعني ولذلك سماهم السلف دون أن يذكر منهم يقول الإمام الغزالي ويوم الجمعة إذا وافق يوم عرفة فهو أفضل يوم في الدنيا وفيه حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان واقفا إذ نزل عليه قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بيقول الغزالي تلخيص لرواية طويلة موجودة في البخاري وغيره من كتب السنة الصحيحة قال علماء وأهل الكتاب لو أنزلت هذه الآية علينا لجعلناها يوم عيد فقال عمر رضي الله عنه أشهد لقد أنزلت هذه الآية في يوم عيدين اثنين يوم يوم عرفة ويوم جمعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة الرواية دي موجودة في البخاري وغيره في البخاري أن يهوديا يقال إنه كعب الأحبار قبل أن يسلم أن يهوديا أتى عمر بن الخطاب وقال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو أنزلت علينا معاشر يهود لجعلنا يوم نزولها عيدا قال ما هي؟ قال اليوم اكملت لكم دينكم قال والله انا لا نعلم متى نزلت واين نزلت وانها نزلت في يوم عيدين او في يومي عيد روايات مختلفه يوم جمعه ويوم عرفه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفه اذ نزلت عليه فهو عيد عندنا في جميع الاحوال ليه بقى لان يوم الجمعه يوم الجمعه هو يوم العيد بتاعنا الاسبوعي ويوم عرفه هو يوم عيدنا السنوي فنحن نعيد لهذه الآية في كل أسبوع مرة، ونعيد لهذه الآية في كل سنة مرة في يوم عرف فرد عليه عمر هذا الرد لكي يعني يقطع حجته. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. مش احنا كل واحد مسافر نقول له ادع لنا لنا ايه الوصيه بالدعوه دي؟ الوصيه بالدعوه دي لانه في وعد من النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يغفر للحاج اللي تكبد المشقه وراح وطاف وسعى ووقف وعمل. طيب ويغفر لمن استغفر له الحاج اكراما لهذا الحاج الذي جاء لهذا الحاج الذي جاء من بلده يريد بيت الله تبارك وتعالى. وقال مجاهد مجاهد من التابعين من اصحاب ابن عباس قال مجاهد وغيره من العلماء ان الحاج الحاج هنا بمعنى الحجاج بمعنى الحقيق اسم جنس. إن الحاجة إذا قدموا مكة تلقتهم الملائكة الآثر فيه شوية غرابة بس حقول يعني رؤيتنا لها بعد ما أذكرها تلقتهم الملائكة فسلموا على ركبان الإبل قال لهم السلام عليكم لركمين جمال دول الأغنياء الأقوياء اللي عندهم فلوس سلموا على ركبان الإبل وصافحوا ركبان الحمير واعتنقوا المشاة اعتناقا أخذوا المشاة بالأحضاء ده كلام مجاهد إذا صح النقل عنه لكن الخبر ده نفسه مروي بسند ضعيف جدا او موضوع عن عائشه فليس له اصل انما على كلام مجاهد ده ليش معنا يعني يسلموا على بتوع الابل ويصفحوا بتوع الحمير ويعتنقوا المشاه اما المشاه فهم افقر الناس الذين جاءوا إلى الله سبحانه وتعالى على أقدامهم لا يملكون شيئا يركبونه لا عندهم ظهر الأحمر ولا, ولا حصان ولا إبل ولا ناقة ولا جمل فجاءوا مشين وفي ناس تنذر أن تحج مشاتا أن يحجوا ماشين يقول لك نذر أن يحج ماشين وحج ماشين عشر سنين حج ماش في التراجم الناس الطيبين يعني. هذا كثير موجود كون النذر ده مطلوب او غير مطلوب صحيح ما حدش قال انه باطل يعني انما عملوا عمل صحيح او عمل غير صحيح هذا كله مرجعه الى قبول الله تبارك وتعالى لكن المشين دول اضعف ناس فهؤلاء تعتنقهم الملائكه لانهم على ضعفهم ارادوا بيت الله تعالى طيب واللي حمير دول الطبقه الوسطى فدول يسلموا عليهم بالايدين صافحتهم الملائكه اما الاغنياء ذوي الجاه والسلطان والنفوذ اللي جايين بطياره خاصه واللي جايين بطياره في اخر يوم قبل عرفه بخمس دقايق ويروحوا على عرفه ويطلعوا من عرفه يوكلوا ناس في الرمي ويركبوا الطياره ويرجعوا فدول لهم السلام عليكم بس من بعيد كده لأنهم المجهود اللي عملوه ما يعني ما مستلش انه يعتنقوهم ولا يصفحوهم ده اذا صح هذا الكلام اقوله اذا صح هذا الخبر انا لم اجد فيما راجعته من الكتب ما يدل على صحته ووجدت الخبر المروي عن عائشه سنده ضعيف جدا أو موضوع فلا يحتج به ثم جعل الإمام الغزالي عنوانا لفصل بعد ذلك أو لجزء من هذا الفصل عنوانه فضيلة البيت ومكة حرسها الله تعالى مكة لها أسماء كثيرة أهم اسمين لها مكة وبكة القرآن الكريم فيه إن أول بيت وضع الناس الذي ببكة مباركا قيل إنه بكة هو اسم الكعبة نفسها هو اسم البيت الحرام وإن مكة هي اسم ما حولها وقيل إنه بالميم هو ما حول الكعبة وبالباء بطن مكة نفسها المدينة الأودية اللي بنلاقي فيها البيوت دي وبنسكن فيها ودلوقتي فيها الفنادق وكده وقيل سميت مكة لازدحام الناس فيها ولأنهم يبكوا بعضهم بعضا لانه ابن فارس صاحب كتاب صاحب معجم مقيس اللغه قال الباء والكاف المضاعفه المضاعفه اللي هي فيها شده بكه اللي هم كافين عملناهم كافة الباء والكاف المضعفة اصل يفيد الازدحام والتدافع في اصل اللغه البك اصل لغوي معناه او فائدة او مؤداه أن في ناس مزدحمه وبتتدافع فسميت بكة لازدحام الناس فيها وتدافعهم حول الكعبة المشرفة آه وقيل كلام غير ذلك في, في هذين الاسمين لكن الاسمين دول آه سماها, سماها بهما رب العالمين سبحانه وتعالى في الحديث ان الحجر الاسود ياقوتات من يواقيت الجنه وانه يبعث يوم القيامه او انه يبعث يوم القيامه له عينان ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه يعني لمسه بيده بحق وصدق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر الاسود الامام الغزالي اضاف كلمه كثيرا ما فيش في الروايات الصحيحه في البخاري ومسلم انه كان يقبله كثيرا انما اللي موجود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبله وكان اذا طاف بالبيت يعني في حج او عمره او عمره اما ان يستلمه بيده واما ان يشير بمحجن المحجن حاجه زي الرمح عصاه كده زي الرمح يشير بها الى البيت فيلمس بالمحجن ده من بعيد عشان ما يصحمش الناس كان يطوف على الداب راكبا عشان ما يصحمش الناس برضه فيلمس الحجر الأسود بالمحجن ويقبل المحجن أو يقبله ثم يلمس به الحجر الأسود اختلفت ترواتنا محاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على استلامه أو الإشارة إليه لذلك التدافع الذي نراه عند الحجر الأسود في الحج والعمرة من أخطاء المسلمين الشنيعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لقى رأى عمر يحاول أن يدخل ينفذ إلى إلى الحجر الأسود في الزحام فقال له يا عمر لا تزحم الناس إنك رجل شديد انت رجل قوي لو عملت الناس كده هيقعوا طبعا إخواننا من بلاد كثيرة بيعملوا كده بكوعهم يا ما وقعنا لأن ما فيش داعي للازدحام أصلا تخش بسهولة تشير من بعيد تستلمه من بعيد والاستلام هو الإشارة أو اللمس ولذلك يقول لك المستلم في الجوابات ده غلط والاستلام توقع بالاستلام لا ده المتسلم الذي تسلم الرسالة وقع بالتسلم مش بالاستلام وقع بالاستلام يعني يوقع باللمس هو لمسها فده من الأخطاء الشائعة في لغتنا إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم الحجر بهاتين الطريقتين إما بيده وإما يشير إليه بمحجن ويقبله ونهى أصحابه عن الازدحام ونهى عمر على وجه الخصوص عن الازدحام أه ولما قبل عمر الحجر الأسود قال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ثم بكى حتى على نشيجه بكى عند تسلوه عند استلامه الحجر الأسود حتى على صوته بالبكاء فالتفت فإذا وراءه علي رضي الله عنه فقال له ما بالك يا أمير المؤمنين قال يا أبا الحسن هنا تسكب العبرات في هذا الموضع من أرض الله يجب أن تسكب العبرات لأنه الإنسان يستذكر ذنوبه ويستذكر سيئاته ويرجو الله في حسناته ويدعو لمن مات ويتمنى الخير لمن هو آت آه طيب إذا, إذا لم تسكب العبرات في هذا المكان تسكب فين فهذا من شدة إحساس عمر ورقة قلبه وقوة إيمانه اللي بيقولوا عليه غليظ وقاسي لا عمر كان شديدا في الحق إنما الغلزة والقسوه ما أبعدهما عنه رضي الله عنه قال له يا أبا الحسن هاهنا تسكب العبرات قال الإمام الغزالي فذلك هو معنى قول الناس عند الاستلام عند استلام الحجر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاءا بعهدك العهد الذي أخذه الله على بني آدم إلا حيشهد لهم به الحجر لما يوم القيامة ينطق ويأتي له عينان ولسان ينطق به فيشهد لمن استلمه بحق وصدق ويسكت عمن لم يستلمه او يشهد ضد من لم يستلمه بحق وصدق